la parasha cette semaine, c'est une parasha qui vient normalement ensemble avec la parasha de la semaine dernière. Mais comme nous avons cette année deux, euh, deux Hadar, elle est divisée de la parasha de la semaine dernière. Mais en vérité, la parasha cette semaine, avec la parasha de Vipikoudé, c'est des répétitions de parachutes précédentes. Et elles vont parler, parler essentiellement de la construction du Mishkan de ce mini-temple qui nous a accompagnés dans le désert durant 40 ans, et ensuite en euh, Eretz Israël. Alors tout d'abord, au début de la paracha, il est écrit, « Vayak el Moshe et koladat ben Israël, vayomer alehem, el adevarim asher tziva Adonai la sotata. » Moshe a rassemblé, « Vayak el » veut dire rassemblement. Il a rassemblé tout le peuple d'Israël, il leur a dit, « Voici le, le chose que Akosh Boku vous recommande. » Six jours, le travail se fera de lui-même. Ou kodesh. Le septième jour sera une journée sacrée. Shabbat shabbaton l'Hashem. Quelqu'un qui fait un travail le jour de Shabbat sera condamné à une peine capitale. Il ne faut pas allumer de feu, euh, du feu dans tout votre demeure le jour de Shabbat. Donc, tout d'abord, Rashi, le premier Rashi de la paracha. Vayak el Moshe, Moshe rassemble tout le peuple d'Israël, dit Rashi, le lendemain du Kippour. Le premier Rashi de la paracha nous dit que le rassemblement de, de Moshe a été fait le lendemain du Kippour. Pourquoi le lendemain du Kippour Le lendemain du Kippour, nous étions pardonnés. Après cette faute de, du vaudor qu'ils ont adoré, ils ont, ils ont chanté, ils ont mangé autour de ce vaudor. Et Moshe Rabbeinu qui a dû monter au Sinaï trois fois, chaque fois 40 jours. Le premier 40 jours, il est monté, il est redescendu avec, il est descendu avec l'étape de la loi. Il a vu le vaudor, il le casse. Le lendemain, il a puni tout le monde. Il remonte une deuxième fois pour 40 jours encore. Et à Kajwakou, il ne lui a pas accordé le pardon. Il descend, il dit à tout le monde, préparez-vous pour une troisième fois. Il va remonter 40 jours encore. Et la troisième fois, il redescend le jour du 10 Tishré, qui est le jour fixé pour Yom Kippour. Cela, ce jour-là, a été fixé par Kajbahu un jour du pardon parce qu'il lui dit à Moshe, tu m'as demandé de pardonner, je pardonne. Alors, puisqu'il a pardonné le jour de Kippour, ce jour-là a été instauré comme le jour du grand pardon. Et Moshe qui a demandé au peuple d'Israël, puisque vous étiez pardonné aujourd'hui, vous allez jeûner. Et depuis, ça a été instauré un jour de jeûne pour le peuple d'Israël, le 10 Tishré, le jour du Yom Kippour. Alors, il, est, il le rassemble. Et il va leur dire maintenant que nous étions pardonnés, nous allons procéder à la construction du temple, du Mishkan plutôt. Alors, il leur a dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut préparer Et comme on a dit, tout ça sera la répétition parce qu'on a lu tout ça. C'est rien que ça se répète. La question qui, qui est posée par tous les commentateurs, si c'est une répétition du Mishkan, qu'est-ce que ça a à voir la première partie de la paracha avec notre paracha Qui veut dire La paracha commence en disant, « Sheshet yamim te'asemelacha » Le travail se fera six jours. Ou bien, ma le septième jour sera une journée sacrée pour vous. Tout celui qui travaille, fait un travail, le jour du Shabbat sera condamné à une peine capitale. Vous n'allez pas euh, allumer du feu dans votre demeure le jour du Shabbat. Trois versets qui nous parlent de Shabbat avant d'entamer la paracha. Et ensuite, le reste de la paracha, c'est purement parler du Mishkan. Qu'est-ce que ça a à voir ce trois versets qui parlent de Shabbat juste avant de parler du Mishkan Pourquoi on le dit Alors, pour, selon plusieurs commentateurs, pour nous dire que le Shabbat, il est plus important que la construction du Mishkan. Qui veut dire, il ne faut pas penser, parce qu'on est en train de construire une maison très sacrée et très sainte pour la Kosh Baruch qu'on aura le droit de travailler Shabbat. Dire Kosh Baruch Shabbat est prime sur la construction de ce Mishkan, ça veut dire que vous allez arrêter le travail le jour de, de Shabbat. Maintenant, et la Torah nous dit qu'il ne faut pas travailler Shabbat. Mais tout de suite après, il est écrit, alors il ne faut pas allumer le feu. Dans le Shabbat, nous avons 39 principes, qui veut dire 39 travaux interdits de Shabbat, qui ont beaucoup de dérivés. Chaque travail en elle-même se divise en 39, qui veut dire qu'il y a beaucoup de travaux et des subdivisions de travaux que nous n'avons pas le droit de faire. Mais en total, le principe, c'est 39. Alors, le, le feu, de ne pas allumer du feu, ça fait, ça, c'est, le, c'est le dixième principe de 39. La question que tout le monde pose, alors pourquoi choisir le feu parmi les autres travaux Si tu veux dire qu'il ne faut pas travailler, dis qu'il ne faut pas faire tout le 39 qui nous savons, ils sont écrits dans le Talmud. Si tu veux choisir un autre, pourquoi on n'a pas choisi quelque chose d'autre 
Pourquoi ne pas euh, allumer du feu Pourquoi on ne dit pas, il ne faut pas faire de nœuds Il est interdit de faire de nœuds Shabbat. Pour, il fallait dire, ne faites pas de nœuds Shabbat. Ou peut, pourquoi pas dire, ne labourez pas la terre Shabbat. Ou pourquoi pas dire, ne semez pas de grains de semences Shabbat. On pouvait choisir n'importe quoi. Mais si la Torah a choisi le feu, ça veut dire que ça doit nous, nous livrer un certain message. Alors pourquoi le feu En vérité, cette question a été demandée dans le Talmud. Pourquoi on nous parle de feu quand on se réfère à Shabbat Dans la Torah, ça va être l'unique fois, la seule fois qu'on parle de principe de Shabbat. Dans toute la Torah, il n'y a pas de mention pour le principe de Shabbat. Qui veut dire qu'il ne faut pas labourer la terre, qu'il ne faut pas semer, qu'il ne faut pas faire de nœuds, qu'il ne faut pas faire le triage. Tous les 39 travaux que nous connaissons, il n'y a pas mention dans la Torah. La seule chose qui a mention, c'est de ne pas faire du feu. Pourquoi Ou tu lis tout le 39, ou... Tu ne dis rien. Tu dis il y a 39 principes, mais pourquoi distinguer le feu et dire qu'il ne faut pas allumer du feu Cette question a été posée dans le Talmud. Et voici la réponse qui est donnée en, en, dans la discussion entre le Chachamim, le, le sage de Talmud, et Rabbi aussi, un rabbin dans le, de l'époque. Chachamim disent, pourquoi on a mentionné le, le, le feu plutôt que les autres travaux Pour nous dire que j'aurais pu penser que pour transgresser le Shabbat, ça faut, il faut 39, transgresser les 39 principes ensemble. Ça veut dire si quelqu'un a transgressé que 10 principes, parmi les 39, il n'a rien fait. J'aurais pu penser comme ça. C'est pour ça qu'on a retiré un travail, un principe qui est le feu, en disant, comme pour le feu, la Torah l'a interdit, tous les autres principes, ça va individuellement. Qui veut dire qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un transgresse le 39. Comme le feu seul, c'est interdit. Faire de nœuds seul, c'est interdit. Labourer la terre seul, c'est interdit. Semer seul, semer seul, c'est interdit. Tous les travaux sont individuels. Et c'est pas, mais ça ne répond pas à la question encore. Pourquoi le feu Mais c'est ça qu'ils disent, Chachamim. Vier Rabbi aussi, il a une autre opinion. Non. Pourquoi on a, on a mis le fait de ne pas allumer de feu en évidence le jour de Shabbat pour nous dire que le feu est un principe différent des autres 38 En quoi les autres 38 principes, si quelqu'un le fait Shabbat, par exemple, il est en train de labourer la terre le jour de Shabbat, il y a deux juifs qui passent et il lui dit, mais hé, hey, tu ne sais pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, tu ne sais pas qu'on n'a pas le droit de labourer la terre, et lui il dit, je m'en fous, moi ça ne me regarde pas, moi Shabbat ce n'est pas, pas important pour moi. Le 2 peuvent l'emmener au tribunal, dimanche cette personne sera jugée et le tribunal peut décider de l'exécuter le par une peine capitale. C'est ça Lapidation, si ça a été fait volontaire et si ça a été fait non volontaire, dépendamment, le tribunal va décider. Mais c'est une peine capitale à celui qui dit que ça ne lui regarde pas quand il y avait des témoins. S'il n'y avait pas de témoins, on ne peut pas le condamner. Mais s'il y a des témoins qui l'ont arrêté, essayé de l'arrêter, il a continué quand même. D'ailleurs, nous avons une histoire comme ça dans la Torah. Dans le livre de Bamidbar, le quatrième livre, il y a quelqu'un qui a ramassé des bois secs dans le désert. Et il y avait des personnes qui lui disent « Écoute, c'est Shabbat, tu n'as pas le droit de ramasser ces bois. » Et il a dit « Ça ne me regarde pas. » Il a été emmené devant Moshe Rabbeinu, Moshe qui ne savait pas quoi faire avec lui. Et l'Éternel qui lui a dit « Il faut le condamner, il faut le lapider. » Et là, il a été, cet homme a été lapidé. Maintenant, dit Rabbi aussi, pour le feu, il n'est pas de même. Qui veut dire, si quelqu'un fait du feu Shabbat, et deux personnes le voient et lui disent « Hé, hey, c'est Shabbat, tu n'as pas le droit de le faire. » Et dis-moi, ça ne me regarde pas, moi je le ferai quand même. Il le fait, on ne peut pas le condamner à mort. Tout ce qu'on le fera, c'est le flageller. 39 flagellations. Ça veut dire que le feu, en quoi il est différent, il n'est pas, pas sujet à une peine capitale, il est sujet à des flagellations. C'est pour ça qu'on a mis le feu en évidence dans cette paracha pour dire que le feu est différent. Mais ça c'est l'opinion de Rabbi Yossi. Selon Rachamim, le feu, la raison qu'on l'a mis... Dans la, dans la paracha pour dire que comme pour le feu seul il y a une punition, pour les autres travaux il ne faut pas le faire l'ensemble le, le, des travaux, le principe, il suffit de faire chaque travail individuellement pour être puni d'un pain capital s'il s'agit de quelqu'un qui le fait volontairement bon, on n'a pas encore en vérité répondu à la question mais pourquoi le feu, selon Chachamim, selon Rabbi ici on comprend pour lui le feu est quelque chose de distingué mais selon Chachamim on n'a pas répondu à la question pourquoi on parle de, du feu alors, on va voir quelques réponses qui ont été données dans Cheikh euh, Hamim. Une des réponses est la suivante. Cette histoire du Shabbat, ça veut dire cette recommandation du Shabbat, est déjà répétée la deuxième fois ici dans notre paracha. Où il a été dit la première fois, il y a quelques parachotes avant, précédentes, dans la paracha Titro. Dans le paracha Titro, nous avons lu à propos du don de dix commandements. 
Dans le dix commandements, le quatrième commandement, c'est Shabbat. Là-bas, il a été écrit, Zachor et Yom Shabbat. Rappelle-toi du jour du Shabbat. Et pourquoi il faut se rappeler du Shabbat Dis la Torah la raison. Qui chèche yamim, car six jours l'éternel a créé ce monde, ou bayom achevi shabbat vaynafash. Et le septième jour, il se reposa. Puisque l'éternel se reposait le septième jour, toi aussi, l'homme, tu dois te reposer le septième jour. Dit Rashi, quelqu'un qui travaille shabbat, qu que, quel message il est en train de donner au monde Il est en train de dire qu'il est plus fort que Dieu. Pourquoi Dieu a créé ce monde durant six jours. Mais comment il a créé Par des paroles. Par dix paroles. Hachem dit, je voudrais que l'eau se sépare, qu'il y aura l'océan, il y aura le ciel. Il a dit seulement, et l'eau se séparait. Le troisième jour, il a dit que je, je voulais que la terre s'affirme, s'affirme qu'il y aura une terre, il y aura le ciel. La terre est devenue plus dure. Et je voudrais la végétation le troisième jour. Il y avait la végétation, les arbres qui sont sortis. Quatrième jour, je voudrais le soleil qu'elle sort, le, la lune. Tout est sorti par des paroles de l'éternel. Et quand même, après tout ça, il ne s'est pas fatigué. Le jour de Shabbat, Hachem a dit, aujourd'hui c'est Shabbat, je ne ferai rien, je ne créerai rien. Alors si quelqu'un dit Rashi, travaille le jour de Shabbat, qu'est-ce qu'il est en train de dire Il est en train de dire ce qui est euh, connu aujourd'hui sur le marché, quand une grande compagnie veut faire une grande publicité, qu'est-ce qui marque, surtout en, pas en Canada, mais surtout aux états unis 7 sur 24. On travaille 7 jours, 24 heures par jour. Ça veut dire quoi Tu es plus fort que Dieu. Dieu a dû se reposer, a dû entre guillemets se reposer, le jour de Shabbat, et toi tu dis, non, non, moi je n'ai pas besoin de me reposer, moi je peux aller 24 heures, je peux aller 7 jours par semaine. C'est ça Alors dit Rashi, ceci est un rébellion contre Hachem. Hachem nous dit dans la Torah, pourquoi il faut se reposer Shabbat Ce n'est pas la seule raison, mais dans Parashat Yitro, pourquoi il faut se reposer Shabbat Car tout a été créé en 6 jours, et le 7 jour, il n'y avait pas de création. Hachem se reposa. On remarque qu'ici dans notre Parashat Vayakel, quand on répète le, 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 le commandement du Shabbat, c'est écrit seulement Six jours, vous allez le travail se fera et le septième jour sera sacré. Pourquoi on n'a pas répété que Hachem a travaillé six jours et c'est pour ça qu'il faut se reposer le septième jour Alors voilà la raison. La raison est, quand est-ce qu'il faut savoir, quand est-ce que le feu a été créé Quand est-ce que le feu a été créé Apparemment, le feu a été créé la sortie de Shabbat. Comment Adam, il se promenait, il a trouvé deux pierres, Motsé et Shabbat. Il a pris ces deux pierres, il a commencé à les frapper une contre l'autre. Et qu'est-ce qui est arrivé Des étincelles qui sont sorties. Un feu qui a commencé. Et là, le premier feu du monde, dans le monde, a été créé. C'est pour après Shabbat. C'est pour cela que dans la Avdala, quand on fait la Avdala le samedi soir, qu'est-ce que nous avons Nous avons une bénédiction, nous avons une bougie. C'est ça, tressé. Et nous, nous faisons une bénédiction à Hachem. Baruch Atta Hachem. Elokeinu Mechaolam Boré Meore Aesh. On bénit l'éternel d'avoir créé le, la lumière du feu. Parce que ce feu a été, a été inventé, Motsé Shabbat. C'est lui qui n'a pas de feu, Motsé Shabbat. Il n'a pas une bougie. Par exemple, quelqu'un qui est à l'hôpital, sa femme vient d'accoucher. Et il n'a pas le droit d'allumer de bougie dans l'hôpital parce qu'il y a des détecteurs de fumée. Alors il veut faire l'Avdala pour sa femme. Alors il fera l'Avdala sans bougie. S'il retourne chez lui, il pourra faire l'Avdala avec la bougie, sans la, le, le reste de l'Avdala. En retournant chez lui, jusqu'à minuit, il pourra prendre une bougie, allumer la bougie et faire l'Avdala Meoresh seul. Le reste de l'Avdala, il a déjà fait pour sa femme, il s'est acquitté lui et sa femme à l'hôpital. Mais s'il si arrive après minuit, le trop tard, il n'arrive pas à faire la, la, la bougie, trop tard, tu ne feras pas. Pour peut-être dimanche, si quelqu'un a raté l'Avdala, il peut la faire dimanche avec Bracha. Pas jusqu'à mardi, jusqu'à dimanche. C'est pas le coup aujourd'hui, mais jusqu'à dimanche, selon l'Allaha, au moins pour le Sepharad, on pourra faire l'Abdallah pour celui qui l'a raté le samedi soir. Mais la bougie ne pourra pas la faire. Pourquoi Parce que la bougie, c'est un souvenir pour le feu qui a été créé Motsé Shabbat. Tu as raté Motsé Shabbat, il n'y a plus d'Abdallah sur le feu. Fais l'Abdallah sur le vin, le reste de l'Abdallah, mais pas sur le feu. Alors, comme le feu a été créé Motsé Shabbat, de là, nous comprenons pourquoi dans cette paracha Vayak El, on dit que six jours le, fara, le travail se fera, septième jour sera sacré, mais on ne dit pas que l'éternel a travaillé six jours. Pourquoi Parce que si on l'aurait dit, si c'est la raison, pourquoi il faut, il faut, se, il faut faire le, respecter le Shabbat parce que l'éternel a travaillé six jours, quelqu'un aurait pu dire, tu sais quoi Mais la, le, quand l'éternel a, a créé ce monde en six jours, il n'a pas créé le feu durant le six jours. 
le feu a été créé Moïse Shabbat. Ça veut dire que j'aurai le droit d'allumer le feu Shabbat. C'est ça que quelqu'un aurait pu dire. Là, la Torah a enlevé la raison. Elle a enlevé la raison. Pourquoi il faut se reposer Shabbat Ce n'est pas rien qu'à cause que six jours l'éternel a, travaillé, a créé et le septième, il se repose. Non, je veux que tu te reposes le jour de Shabbat. Point. Pas besoin de donner d'explication. Puisqu'il n'y a pas d'explication de, de la création plus le repos d'Hachem, c'est pour ça que la Torah a mis tout de suite, vous n'allez pas créer le feu, vous n'allez pas allumer le feu le jour de Shabbat. Parce que maintenant, on ne pouvait plus dire que, ah, mais si c'est à cause de la création, il n'y avait pas de création du feu durant la semaine. Non, ce n'est pas à cause de ça. Hachem veut que vous reposez Shabbat. Et voilà, il vous donne la recommandation de, de ne pas mettre le feu le jour de Shabbat. Ça, ça répond à la question aussi, pourquoi on parlait du feu mais en vérité, ceci est en discussion. Ce n'est pas tout le monde qui sont d'accord que le feu a été créé Motsé Shabbat. Il y a une autre opinion. Rabbeinu Bechaye, à peu près euh, 800 ans. Rabbeinu Bechaye, il dit comme ça. Il dit le feu a été créé avant toute la création. Avant que n'importe le quoi soit créé, par la Kajbachou, le feu a déjà été créé en premier. Ou, regardez, qu'est-ce qui a été créé le premier jour, Bereshit bara Elohim et Ashamaim vetaretz. Mais Rachid nous dit, c'est pas le ciel et la terre qui ont été créés le premier jour, c'est ça? Parce que Rachid a un argument. Comment Rachid prouve, c'est pas le ciel et la terre qui ont été créés le premier jour? Pourquoi? Parce que si c'est le ciel et la terre, alors attends, c'est quoi le ciel? La, le, le ciel, le ciel c'est quoi? Shamaim. Qu'est-ce que c'est Shamaim? Qu'est-ce que c'est Shamaim Shamaim, c'est un mot combiné de deux éléments. Esh, maim. Feu, eau. Shamaim, dans le ciel, il y a du feu, il y a de l'eau. Dirachi, où est-ce qu'on a parlé du feu Où est-ce qu'il y avait le feu d'abord On ne parlait pas du feu. On vient de commencer la Torah. C'est quoi le premier mot de la Torah Bereshit. Au début, créa l'éternel, le ciel et la terre. Mais si tu me dis que le ciel est composé de feu, eau, d'abord, il fallait parler de ce feu. D'où est-ce qu'il a été créé ah, tu ne me parles pas de ça. Qu'est-ce qu'il dit Rachid Alors en premier, ce n'est pas le ciel et la terre qui ont été créés. En premier, c'est la lumière qui a été créée. L'éternel fera la séparation entre la lumière et l'obscurité. Ça, c'est la première création du monde. Mais ça veut dire que, sous-entendu de Rachid, qu'il y avait une création du feu quelque part. Il y a, comment est-ce que le ciel s'est formé Il y avait du feu pour former. Où est-ce qu'il s'est été créé Apparemment, le feu, selon Rabbi Nobechaye, a été créé avant toute la création. Il y avait une création qui s'appelait le feu, qui a utilisé pour créer le ciel et la terre. Alors maintenant, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir une relation entre le reste de la paracha qui parle du Mishkan, de ce mini-temple qui va être construit, et la création du monde. Et vous allez voir le feu dans toute cette histoire. Regardez, il y a un commentaire qui dit que tout le Mishkan, tout ce qu'ils ont construit dans le Mishkan, c'est la copie de la création du monde. Quand l'Éternel, après le jour du Kippour, a demandé à Moshe à nous donner la recommandation de construire un Mishkan, c'était pour que nous participions dans la création du monde. Comment Faisons le Mishkan, c'est créer le monde. Et vous allez voir, regardez. Et la première chose qu'on a fait dans le Mishkan, on a mis des de murs qui étaient en peau d'animal, qu'on appelait Yeriot. C'est ça Et les riotes, c'était pourquoi Les riotes, c'était le OL. Ils étaient comme une tente par-dessous le Mishkan. Il y avait un Mishkan, il y avait des poteaux. Par-dessous le poteau, on a mis des de pots d'animal. Le pot, c'était le, le, le toit qu'on appelait OL. C'est comme un, une tente. C'est ça Par-dessous le Mishkan. Regardez le rapport. Qu'est-ce qui a été créé, selon certaines opinions, le premier jour Le ciel et la terre. Le pot des animaux qui vont être mis par-dessus le Mishkan vont faire une séparation entre l'intérieur du Mishkan qui est la terre et le supérieur au-delà du Mishkan c'est le ciel. Ça veut dire que c'est une séparation entre le ciel et la terre. Parce qu'une fois que tu mets un toit, tu sépares tout ce qui est à l'intérieur de tout ce qui se trouve à l'extérieur. Le pot sont venus faire la distinction entre la terre et le ciel. Ça veut dire que quand on, ils ont construit le Mishkan, ils ont fait comme le premier jour, c'était comme la création du ciel et la terre. Deuxième chose, qu'est-ce que Hachem a fait dans la création Il a séparé les eaux. Le deuxième jour, Hachem a demandé que le ciel qui est composé de l'eau et la terre qui n'avait que de l'eau se séparent. Ça veut dire qu'il voulait voir une séparation. Eau, de l'eau en haut, de l'eau en bas. Ça, c'est le deuxième jour de la création. 
Regardez que dans le Mishkan, elle va venir, il y, aura, il y aura un rideau qui va rentrer dans le Mishkan et il va séparer l'ensemble du Mishkan. Ça veut dire que tout l'intérieur du Mishkan va être séparé par un rideau. Le, la partie interne qui est derrière le rideau va s'appeler le Kodesh, à Kodeshim, le Saint de Saint. Et la partie externe, ça va être le Echal. Ça veut dire que comme on a séparé l'eau, il y avait une séparation qui se fait dans la bâtisse elle-même. Ce monde a été plein d'eau et dans le monde, on a fait séparation d'eau. Il y avait une bâtisse et dans la bâtisse, on aura une séparation entre deux chambres, le sein de sein et l'extérieur le, de, de cette bâtisse. C'est comme la séparation de l'eau dans la deuxième, le deuxième jour de la création. Troisième jour de la création, Hachem a demandé que toute la végétation sort sur terre. Ça veut dire les herbes, les arbres, le buisson, tout ce qu'il y a comme végétation sort sur terre. Qu'est-ce que demande Hachem dans le Mishkan L'encens. Qu'est-ce que c'est l'encens 11 herbes qu'on a ramassées, qu'on a moulues et on a sacrifié qu'il y avait une fumée qui montait vers la Kaushbaru. Les encens font partie de la végétation. Comme le troisième jour, il y avait une recommandation de faire le, le, de, que le, 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 la végétation sort sur terre, Akashbaru a demandé qu'on prenne les encens dans le Mishkan pour représenter le troisième jour de la création. Quatrième jour, Hachem a demandé que les lumières se placent en leur place. Qui sont les lumières le soleil et la lune. Qu'est-ce que demande à Kojbrou à Moshe Tu diras à ton frère Aaron qu'il allume la candelabre, la menorah. La menorah, c'est quoi La lumière. La lumière représente les quatrièmes jours de la création. Cinquième jour, Hachem a demandé qu'il y aura toute la volaille qui va commencer à se voler, voler dans l'air. Hachem demande le parallèle dans le Mishkan, c'est quoi Faire deux chérubins sur l'arche sainte. Sur l'arche sainte, il y avait deux chérubins, c'est des anges. Mais comment ils sont ces chérubins avec de, 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 des ailes Les ailes qui vont représenter la volaille qui, ont été, qui a été créée le, jour, le cinquième jour de la création. Sixième jour, Akosh Baruch a demandé que tous les animaux euh, euh, remplissent la terre. Ça Alors, qu'est-ce que Hachem demande dans le Mishkan Les sacrifices. Le taureau, le, le, le mouton, le, le, la chèvre, tout ce qui est sacrifice dans le Mishkan représentera le sixième, jour, le sixième jour de la création où il y avait la terre qui se remplit avec des animaux. Septième jour, Vaikadeshoto, à quoi je crois sanctifier le jour. Septième jour, en parallèle, mon cher Abenou, une fois que le Mishkan est terminé, il va sanctifier le Mishkan comment il va, lui, loin, il va loindre, il va imiter tous les Mishkan avec de l'huile pour dire que ce Mishkan maintenant est sanctifié. Qui veut dire que le Mishkan, c'est une un mini photo de la création du monde. En vérité, le Mishkan est venu pour donner le, 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 comme une petite image de la création du monde dans ce monde bas. Ce monde bas. Maintenant, vous allez voir <coughs> et, et que euh, euh, la première chose que non, le Rabbin Bechayi dit, alors maintenant, on nous, on nous allons comprendre que puisque le Mishkan, c'est la création du monde, mais il y avait quelque chose avant la création. Qu'est-ce qui était avant la création Le feu. Le feu est venu avant la création. C'est pour cela, quand on parle dans notre paracha du Mishkan, de la création du Mishkan, avant de parler du Mishkan, on va parler du feu. Pourquoi Parce qu'avant la création, avant toute création, il y avait le feu. C'est pour ça que les trois premiers versets, ils vont nous parler du feu. N'allumez pas le feu dans toutes vos demeures le jour de Shabbat. Pourquoi Parce que maintenant il y aura la construction du Mishkan qui est le parallèle de la construction du monde. C'est pour ça qu'on parlait du feu avant le Mishkan. Pourquoi Parce que dans la création, il y avait le feu avant la, le, la création de ce, de ce monde. Bon, alors on voit déjà que Rabbi Nobechaye, il n'est pas de la même opinion que les autres commentateurs qui disent que le, le feu a été inventé, ça veut dire créé le, le mot de Shabbat. Pour lui, le feu a été créé le, avant, avant, le, ça veut dire avant la création de ce, de ce monde. Maintenant, pourquoi vraiment on parlait du Shabbat Ça veut dire la, la vraie question, c'est aussi pourquoi parler du Shabbat Est-ce qu'on n'aurait pas pu garder ce parti, cette partie après Ou on a déjà parlé, donc vitro, pourquoi répéter ici Alors ici, on peut avoir un enseignement fondamental dans le, cette paracha hein, qui est la suivante. Des fois, on se pose des questions. Quelqu'un qui veut faire tchouva. En vérité, il y a des gens qui, bon, ils sont partis dans une, un séminaire. Et en sortant du séminaire, vraiment, ça leur a fait du bien. Et ils disent, tu sais quoi, il faut que je commence quelque part. Je ne sais pas. Le plus grand problème, qu'on ne sait pas où commencer. Quand une personne est mélangée et elle veut commencer, mais ne sait pas où. Quand elle est mélangée, à la fin, elle ne fait rien. 
Alors en vérité, la Torah ici, elle veut nous faciliter la, la tâche. Elle nous dit, tu sais quoi Tu as eu cette étincelle et tu veux revenir Bichuva, tu veux commencer quelque part. Tu sais qu'est-ce que je te suggère Commence par Shabbat. Commence par Shabbat. Pourquoi Shabbat Shabbat d'abord c'est la Emouna. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu aies la croyance en Hachem. C'est quoi la croyance en Hachem Comme on a expliqué, Rachid, qu'est-ce qu'il dit Si tu crois que tu es plus fort que Hachem, tu vas travailler Shabbat. Mais si tu dis que si Hachem se reposait le jour de Shabbat, et il me dit repose-toi le jour de Shabbat, moi aussi je dois me reposer Shabbat. Regardez, ce n'est pas seulement dans notre religion qu'il y a le Shabbat. De n'importe quelle religion, il y a le Shabbat. Les Arabes, ils ont le vendredi. Le chrétien, ils ont le, le dimanche. Ça veut dire que le Shabbat, c'est oblige. N'importe quelle religion va dicter un Shabbat. C'est impossible qu'un homme va travailler 7 jours sur 7, 24 sur 24. Ça, c'est bon pour le business, pas pour la religion. On sait que la religion, le business, c'est deux choses qu'il faut séparer. Ça n'a rien à voir un avec l'autre. Dans la religion, il faut avoir un Shabbat. N'importe quelle religion. Alors, il y a trois principales, trois religions principales, et on voit que sur le, sur le trois, il y a un Shabbat. Ça veut dire que Shabbat, c'est très important. Et tu, Shabbat, c'est un message. Il faut me reposer parce que l'éternel s'est reposé. Mais la Torah nous dit, pour vous, le juif, c'est le Shabbat. Alors la Torah dit, voilà, tu veux savoir où commencer Tu veux commencer quelque part Sache que Shabbat, c'est le plus important. Plus que la construction du Mishkan. Plus que la construction du Mishkan, c'est le Shabbat. Pourquoi Vous savez que grâce à Shabbat, nous sommes là aujourd'hui. S'il n'y aurait pas le Shabbat dans le monde, nous ne serons pas là. Pourquoi Adam et Chava ont été créés le sixième jour. Voilà que Hachem leur dit, vous allez manger de tous les fruits du jardin, sauf un, un, un fruit, l'arbre de la sagesse. Ils n'ont pas obéi, malheureusement. Ils ont mangé et ça a causé la mort. À quoi Joukou leur a dit, écoutez, le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû se passer Dans la Torah, Bereshit, ça a dû être le premier et le dernier livre. Une fois qu'Adam a mangé, ça a dû terminer là. Et il n'y aura personne pour lire le, le reste. Pourquoi Il lui a dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Lui et sa femme ont mangé, ça veut dire qu'ils ont, ils ont, ils ont dû mourir. Il n'y avait pas encore Cain et Evel. Ça veut dire que si Adam et Chava seraient morts le même jour comme Akashbukhu les a promis, il n'y aura plus de suite d'histoire. Peut-être Akashbukhu aurait créé un autre monde. Mais vous savez, qu'est-ce que, alors pourquoi il ne les a pas tués Adam a vécu 930 ans. Il a dû vivre 1000 ans. Mais il a donné 70 ans de sa vie à David Amel. Bon, mais il a dû... Mais pourquoi Milan Pourquoi il lui a donné la chance Il lui a dit, clair, le jour où tu mangeras, tu mourras. Pourquoi Vous savez pourquoi Quand est-ce qu'il a mangé Vendredi. Le temps qu'Hachem l'a jugé, Shabbat est déjà rentré. Ils sont rentrés dans Shabbat. Akashbukhu voulait le prendre, son âme, et que l'histoire se termine là. Viens Shabbat, est en train de défendre Adam. Shabbat, il lui dit, écoute, dans toute la création, dimanche tu as créé quelque chose, lundi tu as créé quelque chose, mardi tu as créé quelque chose, mercredi, jeudi, vendredi, quoi Si quelqu'un doit mourir, tu vas commencer par Shabbat Moi je ne veux pas que quelqu'un meure Shabbat, Shabbat il n'y avait pas de création, c'est un repos. Alors qu'est-ce qu'on va dire Shabbat Ah Shabbat, le premier Shabbat du monde, il y a quelqu'un qui est mort. Moi je ne veux pas que quelqu'un meure Shabbat. Elle a défendu Adam, à quoi je vous dis, je te l'accorde. Je t'accorde, bon. Maintenant à quoi je vous dis, mais qu'est-ce que je fais avec ma promesse je promis que le jour qu'il mangera, il mourra. Dit Hachem, je, dis, je disais un jour, mais je n'ai pas dit. Quel type de jour Alors Hachem a dit, je lui donne ma journée à moi. C'est quoi la journée d'Akash Baruch Le roi David dit dans Tehilim, la journée d'Akash Baruch vaut mille jours à nous. Parce que chez Hachem, une journée c'est mille jours. Mille jours sur terre, c'est une journée chez Akash Baruch. Alors là, Akash Baruch a dit, puisque je ne peux pas t'enlever aujourd'hui, c'est Shabbat, tu vas vivre mille ans. Il a donné 70 ans à, à David Améler, mais il a vécu 930 ans. Ça veut dire que s'il n'y aurait pas Shabbat, Adam, Arishon et Chava ne seraient pas là, personne ne serait là aujourd'hui. Qu'est-ce qui a protégé Adam Shabbat. Alors, Akash Bukhu dit, avant que vous commencez la construction de ce Mishkan, et ce, ce Mishkan qui représente la, le, la création de ce monde, sachez que Shabbat, c'est plus fort que tout. Parce que grâce à Shabbat, vous êtes là. Alors, si quelqu'un veut faire Tshuva, il ne sait pas où commencer, commence par Shabbat. C'est la, la meilleure place à commencer. C'est sûr que quelqu'un qui veut commencer Shabbat, même si quelqu'un observe Shabbat, vous allez voir qu'on va parler, même si quelqu'un est déjà chômé Shabbat, on n'arrive pas à faire Shabbat à 100%. Il y a toujours on glisse à gauche, à droite, mais au moins, on sait qu'on doit faire Shabbat. On sait qu'il faut commencer quelque part. Alors, commencez par Shabbat. Il y a une petite histoire, je vous ai raconté, mais pour le coup d'aujourd'hui, on va le répéter peut-être. Il y a une petite histoire qu'il y avait quelqu'un qui a fait Tshuva, 
Lui aussi, il ne savait pas où commencer. Il ne savait pas quoi commencer exactement. Il est venu chez un grand rave. Il est venu chez le rave Moïse Feinstein Zatzal. Il lui a posé la question, rave, dans ma tête, je me suis dit, je dois commencer quelque part. J'ai pris, j'ai pensé, il y a deux choses pour moi qui sont fondamentales, mais je n'arriverai pas à faire le deux. Je vous demanderai conseil de me suggérer lequel de deux je devrais commencer par. Donc, le rave a dit, qu'est-ce que votre choix Il dit, voilà, Shabbat, c'est le premier choix. Premier choix aussi, c'est cachère, parce qu'il ne mange pas cachère. Dites-moi avec quoi je commencerai. Le rave a réfléchi un peu. Il lui a dit, je, à mon avis, vous devrez commencer par cachère. Manger 100% cachère. Pas... Il y en a qui sont cachères chez eux, à la maison. que aucune chose pas cachère rentre chez eux. Mais quand ils sortent dehors, ils coudent au travail, ils doivent, ils doivent des meetings et des choses comme ça. Non, non. Si tu te promets de manger cachère, commence 100% cachère. Comme ça, le rave lui a dit. Top. C'est sûr que le Rav, il a essayé de, de lui dire, mais est-ce que tu peux un peu le Shabbat, au moins de ne pas prendre la voiture, même si tu vas... Il dit, non, 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 rien, rien à faire. C'est ou un ou l'autre. Mais ce que je ferai, je le ferai à 100%. Attends, alors le Rav, il dit, commence par Kacher. Le Rav, il a reçu tellement de lettres de tellement de Rabbanim qui lui ont attaqué. Il dit, comment Si quelqu'un te demande une question comme ça, c'est par Kacher, on commence, on commence par Shabbat. Il y a tellement des interdictions, il y a tellement de choses à obtenir au Shabbat. Qu'est-ce que tu lui as dit, Kacher Le Rav s'est défendu par l'argument suivant. Le Rav, il leur a dit, écoutez, il aurait fait Shabbat, comme vous dites. Il aurait fait le premier Shabbat à 100%, à sa manière, à 100%. Deuxième Shabbat. Mais vous savez bien que la Torah a la raison, une de raison. Pourquoi il nous a été dit le nom Kacher Parce que tout ce que tu manges va former ton sang, qui va couler en toi qui va aller dans ton cœur et ensuite dans ton cerveau et il va te faire penser. Tout ce que tu manges, tu vas penser de la manière de la chose que tu manges. Alors, si tu manges non cocher, tu penses non cocher. Alors, il va faire le premier Shabbat, le deuxième Shabbat, c'est sûr au troisième, au quatrième, au cinquième Shabbat, il va tout laisser et là, on n'aura rien gagné parce qu'il a laissé et le Shabbat et le cacher. Mais quand quelqu'un mange cacher, il va commencer à penser cacher. S'il pense cacher, vous allez voir, il va, il va vouloir avoir la suite. Et c'était exactement comme ça. Ce monsieur a fait quelques, quelques semaines de cachère à 100%. Il a terminé, par observer le Shabbat, il a terminé à tout faire. Ça veut dire qu'on voit que le cachère, c'est un peu plus fort que le Shabbat peut-être. Quand on débute une tchouva, quand on commence tchouva, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Nous, on parle, dans la paracha, on parle déjà de quelqu'un qui, qui mange cachère. Pourquoi Regardez, quand nous étions devant le Arsinaï et on a reçu la Torah, on n'avait pas quoi à manger il n'y avait pas quoi à manger. Pourquoi Parce qu'on vient d'apprendre, quand on a reçu la Torah par mon cher Abenou, on vient d'apprendre que tout le marmite qu'on a emmené de l'Égypte sont tarifs, ne sont pas cachers. Et il faut le cacher ici. Qu -ce que, quelle, fête, quelle fête tombe le, le jour de, le don de la Torah Shavuot. Quelle coutume nous avons Shavuot de manger du laitage Pourquoi le laitage Justement parce que Shavuot, on n'avait pas quoi à manger. Parce que Shavuot, quand on voulait manger de la viande, on n'avait on pas de marmite à cuire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Shavuot ils, ont, ils, ont, ils sont partis sur leur troupeau, dans leur, chez le troupeau, ils ont traité leur euh, lait et ils ont mangé du fromage, du lait, c'est ça Ils n'avaient pas quoi à manger. Ça veut dire qu'on ne parle pas du nom, des gens qui ne mangeaient pas cachère. Tout le monde mangeait cachère à 100%. Alors on leur dit, écoutez, la direction, la prochaine direction, que, si, vous, si vous avez à choisir, vous mangez déjà cachère, Shabbat. Commence par Shabbat. Après on verra le reste. Commence par Shabbat. C'est un, un principe fondamental pour le, la tchouva. Mais si on a affaire à quelqu'un qui ne mange pas cachère, c'est sûr qu'on mettra Shabbat pour le moment de côté. On lui dira comment c'est cachère, mais cachère à 100%. Pas cachère qu'il mange chez lui, cachère à 100%. Une fois que cette personne va manger cachère à 100%, il y a aussi une garantie qu'elle va vouloir faire plus. Là, si la personne revient et nous dit qu'est-ce que je fais, comment je continue Shabbat. Commence par Shabbat. Si tu commences par Shabbat, tu es sur la, la bonne voie. Alors ça, c'est le... Le, 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 pourquoi la Torah commence par Shabbat en le disant si tu vas voir la direction, commence par Shabbat maintenant on va voir Shabbat, même pour ceux qui observent Shabbat même pour ceux qui observent Shabbat vous savez Shabbat, les gens toujours sont en stress regardez, le plus beau temps qu'on peut avoir c'est Erev Shabbat, Veille Shabbat la préparation pour Shabbat mais les gens, que le Shabbat commence à 3 heures ou que le Shabbat commence à 8 heures du soir, ils sont toujours stressés. Ils arrivent toujours à la dernière minute. Mais pas possible. On t'a donné 5 heures de plus en été. On a ajouté une heure dans, le, dans, dans les horaires. Tout. Pourquoi tu arrives toujours à la dernière minute Normalement, 
Si tu arrives à faire le Shabbat en hiver à 3h ou à 4h de l'après-midi, tu auras 4h ce soir étudié avant Shabbat. Fais-le Bon, le travail, alors 6h, tu t'as mis 6h, pourquoi tu arrives à la dernière minute Lui et Sarah, parce qu'on ne sait pas planifier le Shabbat. Et quand on est stressé, qu'est-ce qui arrive La dispute. Vous savez que le Yetzara, le plus grand, se veille de Shabbat. Toutes les disputes se veillent de Shabbat. L'Agmara raconte sur Rabbi Mir Balanes que ses voisins, il avait des voisins, il n'y avait pas un vendredi qui ne se disputait pas. Et on entend, avant, il n'y avait pas de, de fenêtres en aluminium, que tout restait dans la maison, on ne pouvait rien. Avant, c'était des fenêtres ouvertes. Toute dispute à la maison, ça s'entendait dans la rue. Et chaque vendredi, Rabbi Mir n'y croyait pas. Il, dispute, il dit, pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait un vendredi Il dit, moi, il faut que j'arrange cette situation. Qu'est-ce qu'il a fait Un vendredi, il a, commencé à, il a tapé à la porte. Le couple allait se disputer, mais quand Rabbi Mir est rentré, « Ah, Shabbat Shalom, comment ça va ?» Il ne va pas se disputer avec sa femme, en contraire, « Bim, Et comment je, je, voulais, je voulais me reposer un peu. Alors, euh, bien sûr, bien sûr, vous voulez boire, vous voulez... Non, non, rien qu'un verre d'eau, s'il vous plaît, continuez à faire ce que vous avez à faire. Quel pays avait ce, ce, ce vendredi Arrivé Shabbat, tout était calme. Ils ont passé, bon, Shabbat arrive, Rabbi Mir est chez lui, ils ont passé un Shabbat extraordinaire. Donc, vendredi d'après, Rabbi Mir dit, c'est sûr qu'ils vont se disputer des Shabbat aussi. Alors, il est parti encore. Écoutez, je suis fatigué, je suis reposé parce que chez moi, il y a des bruits. Et de... Bien sûr, bien sûr, quel cavote, quel honneur. Trois Shabbat, trois vendredis, il a fait comme ça. Le troisième vendredi, il a entendu comme un ange qui sentait de la maison, qui disait « Malheur à cet ange que Rabbi Mir, Rabbi Mir Balanès l'a chassé de cette maison. » Ça veut dire qu'il y avait un ange de dispute qui venait chaque vendredi à la maison pour causer une dispute entre l'homme et sa femme. Mais depuis que Rabbi Mir l'a chassé, cet ange n'est plus revenu. Et là, dit le Rabbi Nishraï, toutes les grandes disputes, c'est vendredi. Toutes les grandes disputes, parce qu'on est pressé. On n'a pas le temps de réfléchir. Chaque petite chose nous énerve. Et là, on crie à gauche, à droite, on crie, l'autre crie et... Ça fait tout ça. Et on arrive Shabbat, déjà qu'on est déjà à table. Bezrat HaShem, on espère que personne n'a des, des discussions graves, graves, mais des fois, ça crée la friction. Alors, il faut savoir, même si tu observes Shabbat, la première chose à commencer, c'est le vendredi. Comment on planifie qu'on ne rentre pas dans le Shabbat avec une course, qu'on qu ne rentre pas stressé, qu'on prépare bien C'est ça Qu'est-ce qui arrive Tu as quelques minutes Là, tu prends ton café, ton thé, tu veux te reposer toute la journée. Mais il y a encore des préparations. Les bougies ne sont pas prêtes. Ça, ce n'est pas prêt. Alors, il faut savoir que le vendredi, il faut tout préparer. Il ne faut pas attendre la dernière minute. Parce que toujours la dernière minute, il manque quelque chose. Si on prépare tout bien, même la halakha permet de préparer des choses le, le jeudi, le jeudi soir. S'il y a des choses, comme par exemple, on est en hiver, on est pressé, on sait qu'on va rentrer juste une demi-heure avant Shabbat et espérons qu'il n'y a pas de trafic... Prépare tout le, le jeudi. Il y a des choses qu'on ne peut pas préparer le jeudi. Par exemple, la table. La table de vendredi, il faut la préparer le vendredi après midi. On ne peut pas préparer la table de, de Shabbat le, le vendredi matin. Il faut la préparer le vendredi. Hein jeudi pas jeudi soir. Non, parce que ça n'a pas l'air pour Shabbat. Peut-être vous recevez des de, de, de invités jeudi soir. Alors il faut la préparer vendredi après midi. Non, rien. Vous laissez la table. Et vous la préparez vendredi après-midi. Ça, c'est à l'honneur de Shabbat. À moins que vous allez dire, mais écoutez, je, je planifie de rentrer tard. Bon, alors vendredi matin, avant de quitter au travail, vous mettez la nappe. Au moins la nappe. Mais, a priori, si vous avez le temps, c'est le vendredi après-midi parce que ça a l'air, c'est l'air votre Shabbat. ça Maintenant, le bougeoir et tout ça, bon, ça au peu près jeudi peut-être. ça Le achat, la viande, le légume, tout ça... C'est bien de le faire vendredi, les chouachat, mais des fois, le temps est pressé. Vous pouvez le faire jeudi. Ça C'est ça Oui. Comment On va expliquer. Alors, en vérité, tout ce qu'on peut préparer vendredi matin, il est beaucoup mieux que de le préparer en semaine. Parce qu'il y a la, la kidoucha de Shabbat. Alors, si vous pouvez faire des achats vendredi, c'est bien, mais en, euh, pratiquement parler, c'est tr très difficile. C'est ça Mais des fois, il y a des gens qui n'ont rien à faire. Alors peut-être, c'est ça Les derniers fruits de Shabbat, on peut les acheter peut-être vendredi, ça On peut se... Il y a toujours quoi faire. Il y a toujours quoi faire. Mais voilà, la première chose qu'il faut pr préparer, c'est le, 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 la préparation de Shabbat. Deuxième chose, il faut faire attention aux habits de Shabbat. Ça veut dire qu'on ne parle pas, on parle déjà de gens qui, qui respectent Shabbat. Et on sait que Shabbat est différent. En quoi il est différent Il est différent par le son manger. Le manger de Shabbat, il goûte toujours mieux. Comme l'Agmara dit, euh, Rebi, il a préparé la Dafina, c'est ça le Khamin, 
Et il y avait le César, il y avait le César qui est venu lui de, en, en tonin. Il lui a demandé, c'est quoi ce plat extraordinaire que je sens Il dit, ça c'est la dafina de Shabbat. Il a dit, oui, est-ce que je peux goûter Il lui a donné à goûter, il était émerveillé par le, la dafina. Il lui a dit, est-ce qu'on peut avoir la recette Bien sûr, il lui a donné la recette, voilà, les pommes de terre, tu pas, pas, il n'a pas donné à Antonin, mais il a donné le, le chef de cuisinier. Ils ont préparé le mardi pour Antonin une dafina. Ça n'avait pas le même goût, ça n'avait pas le même de rien. Mais tout était là, tous les ingrédients, le pomme de terre, le, le riz, le blé, tout ce que vous voulez. Il a dit, peut-être qu'il ne vous a pas donné la bonne recette, redemande-le. Ils l'ont redemandé, jeudi l'ont fait une dafina, ce n'est pas du tout la même chose. Alors il a, il a dit, pourquoi tu ne vas pas me donner le secret de la dafina Il dit, pourquoi Je vais vous donner tout. Il dit, mais comment ça ne sort pas la même chose Il dit, oui, parce qu'il y a une épice qui manque. Alors dites-nous, alors on va le faire. Il dit, non, l'épice s'appelle Shabbat. Si vous avez le Shabbat, ça va bien sortir. Faites une dafina en milieu de semaine, ça ne va pas sortir. Ça ne va pas sortir, ça n'aura pas le même goût, ça n'aura pas le, la même odeur. C'est même dangereux. Il y a des docteurs qui disent c'est dangereux de manger la dafina qui se prépare en spa, celle de Shabbat. Mais en semaine, ça cuit tellement de temps, c'est dangereux pour le corps. Il y a tellement de, 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 de cholestérol et tout ça. Mais Shabbat, ça protège. Alors on dit que... <rire> c'est ça, il n'y a pas de diète Shabbat. On ne peut pas faire la diète Shabbat. Alors maintenant, regardez, le, le manger de Shabbat est différent. C'est ça Tout ce que nous... La manière qu'on parle Shabbat, c'est différent. On ne dit pas bonjour. On dit Shabbat Shalom. Quand on marche Shabbat, l'Allah nous dit qu'il ne faut pas courir. Il faut prendre son temps. Il faut aller doucement. Sauf s'il y a un cours de Torah, tu es en retard. Oui, tu peux courir. Ça, mais en sortant de la synagogue, il faut que tu prennes ton temps. Top. Comme tout ça, c'est différent. Aussi, les habits de Shabbat doivent être différents. Regardez, quand vous allez dans un mariage, dans un bar mitzvah, dans un brit milah, vous choisissez toujours le meilleur costume. Vous voulez avoir le luxe. Tout le monde te regarde avec la cravate, le, 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 la robe, tout ça. Top. Alors Shabbat, c'est sûr qu'on devrait avoir une, une belle robe. C'est sûr. Alors des fois, on est tellement fatigué, on a tellement travaillé, une robe, une robe de nuit ou quelque chose comme ça, une peau. On est tellement le Shabbat matin. Regardez qu'est-ce qui est écrit dans l'Alaha. Dans l'Alaha, il y avait, il y a une histoire. Vous savez que dans l'Alaha, dans le il n'y a pas beaucoup d'histoires, mais les histoires qui sont rapportées ont beaucoup de morale. Dans l'Alaha, il est rapporté dans le Chod Shabbat, il y a quelqu'un qui est décédé. Il est venu dans le rêve de son ami. Quand il les voyait, il les voyait bien, mais son visage était vert. Il dit, pourquoi tu es vert Ce n'est pas une couleur normale. Il lui dit, on m'a puni dans l'autre monde. Qu'est-ce que tu as fait Moi, je te connais, tu as fait Shabbat, tu as mangé Kacher, tu as mis tes films chaque jour, tu, tu faisais tout le vêtement. Qu'est-ce que tu as Il lui dit, en vérité, ils n'ont rien trouvé à dire à ce moment. Mais une chose, ils ont trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Le vendredi, quand j'allais à la synagogue, tu sais, j'étais fatigué, je ne voulais pas me changer. Alors j'allais avec les habits de travail. Les habits de travail. Avec le costume, le costume de... Il a un costume, mais il n'a pas changé le costume du Shabbat. Alors, pour le punir, le vendredi, chaque vendredi, son visage dans l'autre monde devenait vert. Il a dit, fais attention, les habits du Shabbat, il ne faut pas attendre Shabbat pour le changer. Il faut se changer les habits le vendredi. Il faut vendredi, pas Shabbat. Shabbat ne commence pas le samedi. Le Shabbat commence le vendredi. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, mais tout ce que je voudrais faire, je ferai demain. C'est vrai que... Le Shabbat matin, le samedi matin, il est plus important que le vendredi. Mais vendredi, c'est un Shabbat. En quoi il est en plus important C'est écrit que tout ce que vous avez de mieux pour le Shabbat, par exemple, vous avez un, 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 un dessert, un bon gâteau. C'est ça Alors, si vous, avez, vous avez une seule, un seul gâteau, un seul gâteau, ils vont mieux de le servir samedi matin. Le Rafrida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, si vous voulez manger le, le deux jours, ça ne dérange pas. Mais le samedi matin, il faudra sortir quelque chose, un dessert un peu différent. Ça peut être le gâteau avec un fruit. Pour que le dessert de Shabbat sera différent de celui de vendredi soir. Le Raf Chaim David Azoulay, le Raf Rida, lui, il a pris sur lui de distinguer le vendredi, le vendredi soir du samedi matin. En quoi En ne pas manger, manger le poisson le vendredi soir. Il ne mangeait pas le poisson le vendredi soir. Il mangeait le poisson que le samedi matin. Or, c'était mis de manger le poisson. Mais pourquoi il mangeait le samedi matin Il disait pour que, il y aura, que le repas de Shabbat a l'air plus important que le repas de vendredi soir. Nous, nous mangeons le poisson, le deux, ça. Mais tu peux faire un tube de poisson pour le vendredi. Tu peux faire avec la sauce tomate, sauce aressa, tout ce que tu veux. Et tu peux faire frit. Ça veut dire quelque chose de plus beau et plus délicieux pour le jour de Shabbat. Alors c'est vrai, il y a une mitzvah d'honorer le Shabbat matin plus que le vendredi soir. Mais le Shabbat commence vendredi, il ne commence pas samedi. Mais les, dans les habits, dans le, la manière de s'habiller, il faut s'habiller 
Shabbat, vendredi soir. Même si on est fatigué, on est travail, il faut s'habiller comme pour le Shabbat. Comme si on aurait reçu un invité. La Gemara parle à propos d'un rave. On, il travaillait tellement pour Shabbat. On a dit, comment tu travailles comme ça pour Shabbat Il dit, écoute, si Ravami et Ravasi, deux grands talmudistes, seraient venus chez moi, chez moi j'aurais pas fait toutes ces préparations. Si on vous dit, vous, Rabbi Mir Balanes va, va venir chez vous. Vous courez à, à gauche, à droite, des préparations, que tout soit à, plein, à sa place. La reine Shabbat vient chez nous, il ne faut pas préparer. Mais le problème, quand même ceux qui font le Shabbat, ils, ils négligent un peu le Shabbat. Pourquoi Parce que le Shabbat, il faut le prendre avec beaucoup de douceur et avec beaucoup de respect. Ça veut dire qu'il ne faut pas rentrer dans une routine. Malheureusement, le Shabbat est devenu quoi Vous allez voir. Le Shabbat est devenu, vendredi soir, tout le monde sont fatigué. Tu rentres, tu manges, tu vas dormir. C'est ça. Il y a plus, de, il y a plus ce qu'on appelle Onek Shabbat. C'est quoi Onek Shabbat de, le plaisir de Shabbat. Aujourd'hui, le plaisir de Shabbat est devenu quoi Le manger. Quand on mange bien, on dort bien, c'est bien. Il y a un acronyme qui est utilisé dans l'Alaha. L'acronyme s'appelle Shabbat. C'est quoi l'acronyme du mot Shabbat Shin, Bet et Taf. C'est quoi l'acronyme Shabbat Shin, Shena, dormir. Bet, Bechabat, Taf, Ta'anouk. Dormir à Shabbat, il est un plaisir. Cet acronyme-là, il n'y a pas une personne qui ne la connaît pas. Tout le monde font, ils appliquent même cet acronyme. Vendredi soir, tu rentres, tu manges, tu dors. Samedi matin, tu rentres la prière, tu manges, tu dors, et tu manges, tu vas dormir. Jusqu'à Mincha. Alors, qu'est-ce qu'on a profité de Shabbat Manger, dormir. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le but du Shabbat. C'est quoi le but du Shabbat Le but du Shabbat, c'est, le proche, c'est, c'est, c'est la chose suivante. Akash Bukhu nous dit, des fois, on sait même, vous n'avez pas le temps d'étudier. Hommes et femmes, c'est pareil pour hommes, même pour femmes, surtout les hommes. Alors, tu, en semaine, tu peux avoir des excuses. Écoute, je vais trop au travail, je retourne, je suis fatigué, je n'ai pas la tête, je ne sais pas. Est-ce que c'est une excuse ou pas Peut-être elle sera acceptée. Mais Shabbat, quelle excuse tu as Shabbat Alors, tu es vendredi, tu es venu, tu as mangé, tu es parti dormir. En hiver, quand le Shabbat rentre à 4h, 5h de l'après-midi, tu vas dormir à 7h. Depuis quand tu vas dormir à 7h Aucune nuit, toi. Tu, avant une heure, tu, tu, tu as à peine, tu n'arrives pas à fermer les yeux. Bon, il y a la, la sainteté de Shabbat qui fait... Mais, top, tu es parti à 7h. Au lieu de te réveiller à 8h du matin, tu as dormi de 7h à 8h du matin. 13h Depuis quand tu dors 13h 6h, 7h, 8h, 13h. Ça veut dire que tu as, mis, tu as investi tout ton Shabbat dans le sommeil. Ce n'est pas un Shabbat, ça. Ou tu restes après le repas étudié, une demi-heure, une heure, ou tu te réveilles plus tôt avant la prière pour étudier. Mais il ne faut pas investir son Shabbat dans, dans le sommeil. Samedi matin, la prière est longue, 2h, 3h, tu arrives à 11h30, midi, jusqu'à tout le monde s'installe, midi et demi, tu manges, 2h, tu vas dormir. Très bien. Ah, je suis fatigué, je ne peux plus. C'est vrai. Après la Daphina, les yeux se ferment tout seuls. <rire> c'est, ça, c'est, ça, c'est une bonne excuse que tout n'importe qui peut le dire. Et Akash Bukhu l'accepte, c'est vrai. Mais, Shabbat, Minchas, tu as 5 heures. Est-ce que tu es obligé de dormir de 2 heures à, à, à 5 heures Tu peux te réveiller à 4 heures. Tu as une heure, tu vas à un cours de Torah. N'importe quelle synagogue, il y a toujours un cours de Torah juste avant Minchas. Ou si le temps est court, tu peux te réveiller toi seul. Une demi-heure, étudier quelque chose. Pourquoi Parce que le Shabbat, il est sorti comme il est rentré. Il est rentré en sommeil, il est sorti en sommeil. Et tu es parti à Mikha, à faire Mikha, à vite entre temps. Et c'est... Ça veut dire qu'on n'a pas le plaisir du Shabbat. Même si on veut observer le Shabbat, on n'a pas le plaisir. On dort. Tout le Shabbat, on dort. Mais ce n'est pas ça. Hachem te dit, tu n'as pas le temps en semaine. Alors Shabbat, investis-le dans l'étude. Fête. Il y a bientôt tellement de fêtes, Pessah, qui arrivent. Alors la même chose. La fête aussi. Tu manges, tu dors, le céder, tu, tu es fatigué, tu vas dormir. Le lendemain, tu vas à la prière, ah, je suis fatigué déjà. Toute la fatigue d'un mois de travail tombe durant huit jours de Pessah. Alors, qu'est-ce que tu as fait huit jours de Pessah Rien. Tu as dormi, tu as dormi tout le Pessah. Alors, tu es, très, tu es bien reposé, mais ce n'est pas le repos de la Torah. Quand Hachem te dit, il a, il a créé ce monde en six jours, et il se reposa le jour de Shabbat, en quoi Hachem, il est parti dormir Pas du tout. Il n'est le Yannou Velo Ishan, Hachem ne dort jamais. Alors, en quoi il se reposait Reposer pour nous, c'est étudier la Torah. C'est ça le vrai repos. C'est ça le, le repos de, de nourrir son âme. Shabbat est fait pour nourrir son âme. Alors, c'est ça, même si on observe Shabbat, mais il faut savoir employer le temps de Shabbat. C'est pas rien que manger, dormir, et on a le plaisir du manger, on a le plaisir de s'habiller. C'est pas ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est, et quand je dis, c'est, c'est surtout pour les hommes, mais les femmes aussi. Les femmes, vous faites le birkot à Shachar le matin. 
Quand on fait Birkot Hachachar, vous faites Birkot à Torah. Le brachot de la Torah, Ashbok Hata Hashem, Asher Kishnam Mesvota, Vitzvanu, Al Divre Torah, Vaarevna Hashem Elokenu, et Baruch Hata Hashem, Asher Bacharbanu. Mais pourquoi les femmes font le Birkot à Torah Elles n'étudient pas la Torah. Bien sûr qu'elles doivent étudier. Tout la lachot qui concerne les femmes, les femmes sont obligées d'étudier. Alors dans ce cas, même la femme, chaque jour, par une Shabbat, chaque jour, elle a l'obligation de lire quelque chose. Une halakha, deux halakhot, quelque chose, que ce soit le cachet, que ce soit le shabbat, soit les fêtes, euh, la pureté familiale, il y a tellement d'halakhot que les femmes sont obligées d'apprendre chaque jour. Alors maintenant, on va dire que toute la semaine, la femme est occupée de son travail, de ses enfants, et il y a mille et une chose. Ça va, mais shabbat, shabbat, vous avez l'obligation d'étudier. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui s'investissent en disant le tilim shabbat. C'est très bien, mais il n'y a rien qui peut compenser l'étude de la Torah. Tilim, c'est très bon, très très bon le Tilim. Mais étude de la Torah, c'est plus fort. Comment N'importe quoi. N'importe quoi. Mais le Rav Vadia Yosef, il a un psak. Il a, il a dit quelqu'un qui n'a pas le temps d'étudier en semaine, Shabbat, il n'a pas le droit d'étudier que Allah. Ça veut dire si quelqu'un, toute la semaine, n'a pas le, droit, le temps d'étudier de, de loi d'Allahot, Shabbat, il doit le dédier que à l'Allah. Pas Midrash, pas Tihilim. Pas n'importe commentaire sur la rien. Pas commentaire sur la Torah, rien. Que Allah. Pourquoi Si tu ne sais pas quoi faire, tu peux, tu peux facilement transgresser le Shabbat. Et Shabbat, il y a tellement de choses. Si, si on n'apprend pas, il y a tellement. Comme on l'a dit, c'est 39 principes. Dans le 39, chaque principe, c'est divisé en 39. Il y a des subdivisions. Il y a des halachot qui sont d'ordre rabbinique. Il y a tellement de choses. Quand on le voit, ça devient impossible. Mais ce n'est pas impossible. Il suffit d'apprendre quelques halachot par jour. Par jour ou quelqu'un par Shabbat, avec le temps, ça va s'accumuler. Mais on est obligé d'apprendre l'alakha. On est obligé. Le Ravadio s'est dit, Shabbat se fait que pour l'alakha. Comment Il y a tellement de livres, c'est très difficile de dire quel livre. Il y a tellement de livres. Achetez-vous un bon livre. Si c'est, vous êtes séfarade, vous achetez un livre séfarade d'alakha. Si vous êtes ashkenaz, vous achetez un livre d'alakha ashkenaz. Et vous, Kitsou Shuchanaruch, même l'abrégé. Mais le problème avec l'abrégé du Shuchanaruch, s'il y a des, tellement de choses qui ont changé, qui sont plus modernes et, et ça a changé et tout. Mais au moins, ça donne, ça donne une direction. Mais toujours, c'est mieux d'acheter le Kitsour, l'abrégé, avec un livre qui, qui parle de choses plus modernes. C'est-à-dire de, de, de nouveaux outils, de, de n'importe quoi qui est moderne aujourd'hui. Comme ça, vous savez exactement quoi faire parce que c'est l'application qui compte en fin de compte. Maintenant... Euh, euh, une autre chose, une autre préparation pour le Shabbat. La Netilat Yadaim. On a parlé les habits, le, le préparation pour le Shabbat. Netilat Yadaim. Regardez, quand on, tout le monde est prêt à faire la Netilat Yadaim, tout le monde court à gauche à droite. Qui veut dire, on laisse les femmes aller en, se laver en premier. Toutes les femmes vont en, aller se laver en premier. Pourquoi Parce que sinon, elles vont rester à table et parler encore. C'est ça Alors on leur dit, allez-y, vous lavez les mains. Comme ça... Parce que les hommes, ils sont plus rapides. C'est vrai. Les hommes, parce que les femmes, toujours, il y a des, des sujets à discussion. Et ça, il n'y a rien de mauvais. Mais c'est comme ça. Alors, les femmes se lavent en premier. S'il y a deux robinets, les femmes et les hommes se lavent en même temps. C'est ça Mais regardez, une fois que vous faites l'intila, qu'est-ce qui arrive Ah, et j'ai oublié cette assiette. Vous ne parlez pas. Vous respectez la lacha, vous ne parlez pas. J'ai oublié cette assiette. Oh, j'ai oublié cette fourchette. J'ai oublié ça, ça. Ça court, ça court. Et votre mari est là, en train d'attendre, en train d'attendre. Ça. Vous savez qu'une fois qu'on se lavait le main, on n'a pas le droit d'interrompre. De, de, Il faut le faire le, le plus vite possible. Alors, tout ce que vous voulez apporter à table, apportez-le avant. Et si vous l'avez oublié, attendez le motif. Attendez le motif. Faites le motif d'abord et après courez à gauche, à droite, comme vous voulez. Ça, le qui douche. Il y a des fois des gens dans le qui douche. Le mari est en train de faire le qui douche. Ah, j'ai oublié quelque chose. Elle ne parle pas. Elle va à la cuisine, mais longtemps le qui douche. De la cuisine, c'est pas bien. Il faut être à table. C'est un manque de respect. C'est comme si quelqu'un vous parle et vous dit « Continuez à parler, j'arrive, j'arrive. » C'est pas bien. C'est un manque de respect au Shabbat. C'est ça qu'on cherche. On cherche le détail. Le détail des Shabbat, savoir respecter les Shabbat comme si on avait reçu un, 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 une personnalité importante chez nous. Alors, le Shabbat, dans tous ces détails, le qui douche, le moti, il faut la respecter. Alors, que ce soit l'année là, que ce soit le qui douche, il faut, il faut faire attention de ne pas manquer et de ne pas courir à gauche, à droite pour aller faire. Birkat Amazon. Quand on fait Birkat Amazon, on lit, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. vous ne parlez pas, vous dites vrai mm -hmm, mm -hmm. Il y en a qui, qui peuvent arranger toute la maison rien qu'avec. Mm -hmm, mm -hmm. C'est ça, tu ne parles pas, c'est ça Mais ce n'est pas Birkat Amazon, ça devient. Est-ce que tu parles avec un roi Tu dis. Mm -hmm, 
Tu ne dis, dis pas ça. Mais il y a des gens qui arrangent tout. Ils disent à leurs enfants, voilà. Et tout le Birkat Amazon est parti à un. Alors, dans ce cas, ça c'est aussi un détail très important à faire attention. Et vous allez voir. Quand vous allez vraiment arranger ces choses-là, quand vous allez regarder quelqu'un en train de le faire, vous allez dire, mais moi je faisais ça, c'est très bizarre. Quand on le fait, on ne réalise pas. Mais quand on arrête de le faire, on regarde quelqu'un de l'extérieur, ça veut dire on est un spectateur, là l'image devient complètement différente. Une autre chose qu'on peut faire très attention, ça c'est, je crois, deux choses très difficiles. Mais ça demande une habitude. La première, qui est un peu plus facile, mais... Il faut la faire, c'est le chanson, le chant de Shabbat. Ce qu'on appelle les mirotes, les mirotes Shabbat. Il faut faire très attention de chanter à table. Très attention. Parce qu'on ne sait pas combien de synthétés on apporte à table quand on chante. Quand on chante à table, ça n'a pas beaucoup de chat. Regardez par exemple les Ashkenazes, ils ont un coutume. Entre chaque plat, ils chantent. Par exemple, ils terminent le poisson, ils chantent avant d'apporter la viande. La femme n'apporte pas la viande avant qu'il y ait un chant qui se fait. C'est ça D'abord, ils chantent. Que ce soit une chanson, deux, pas important. Mais d'abord une chanson. Entre la viande et le dessert, il y a une autre chanson. Ou s'il y a du poulet, de le... c'est ça Ça c'est très important, ça sanctifie le, le Shabbat. Il y a un grand rave, on ne va pas dire son nom. C'est vraiment un, un, une grande sommité. Lui il disait, lui il disait, pourquoi ces enfants, ces enfants n'étaient pas, à un certain moment, ils sont, ils sont sortis par ils sont sortis de, ils ont dévié. Ils sont sortis de, du chemin. Il a dit pourquoi ses enfants ont sorti du chemin. Il a dit parce qu'il faisait son repas de Shabbat très rapide. Qui veut dire, rien que manger le poisson, le... pourquoi Parce qu'il voulait revenir à ses études. Il n'a pas donné l'honneur de Shabbat en chantant à table. Alors ses enfants, le Shabbat, le... c'est un repas comme tous les autres repas. Le, le, le manger est plus délicieux que la semaine, mais c'est tout. Le repas n'a pas, n'a, n'a pas eu de valeur. Ça, le seul problème que la femme ne peut pas chanter à table. Si, rien que si c'est en famille, c'est, vous pouvez chanter, mais il faut pousser le, 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 le mari. Il faut pousser le, les enfants qui chantent à table. C'est une habitude. Une fois qu'on prend l'habitude, ça va devenir plus facile. Ça, c'est une chose encore plus facile à accomplir. La plus difficile, c'est le Dvar Torah. C'est le, le Dvar Torah. Le Dvar Torah, le parole de Torah à table. On n'a pas le droit de manger. Ça veut dire, quand il y a trois personnes qui mangent à table, il faut absolument dire un Dvar Torah pour sanctifier le, le repas. On est obligé de dire la Torah. C'est difficile, pourquoi Parce qu'il faut préparer. Et le, les gens, normalement, ils n'ont pas le temps de te préparer. Aujourd'hui, ils ont... J'ai vu ça il y a trois semaines. J'ai, j'ai vu ça il y a trois semaines. Le rabbinim ont demandé qu'on étudie la Lachot Shabbat à table. Ils ont même sorti un livre. Il y a une série de livres qui est sorti maintenant. Des Lachot abrégés, des fois c'est avec des photos. Très facile. Ça veut dire que vous avez un livre que vous amenez avec vous à table, il est là, il est à table, et vous parlez, et là, c'est vrai, si vous avez préparé, pas de problème, mais des fois, on n'a pas le temps de préparer. Des fois, vous entendez une vartoire à la synagogue, vous pouvez le répéter, mais des fois, non. Alors, vous avez ce livre-là, ce type de livre, vous sortez, ah, tu sais, qu'est-ce qui est écrit ici Voilà, qu'est-ce qui est écrit ici voilà. Le fait que tu dis ça, tu as déjà dit une Torah, mais il se peut très proba- probable que quelqu'un va te poser la question, mais je ne comprends pas pourquoi. Et l'autre va dire, ah, tu sais, moi j'ai appris quelque chose. Et là, ça commence une discussion et la table commence à avoir tout un, 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 un Dvar Torah, un vrai Dvar Torah. Mais, même si on n'arrive pas à faire tout ça, au moins lire quelques lignes, quelques alachot, ça va enrichir l'assistance. Tout le monde va apprendre quelques alachot, ça. Et en deuxième chose, ça va euh, sanctifier la table du Shabbat en disant un alachat. Alors la meilleure des choses, c'est avoir un petit livre, pas trop compliqué, pas... Il y a un livre excellent, c'est dommage, j'aurais dû peut-être l'apporter pour ce soir. C'est un livre d'alachot Shabbat avec des photos, c'est dessiné, c'est des dessins. Tout le 39 précis de Shabbat par des photos, pour les enfants. C'est, 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 30, c'est tellement bien fait, il y a tellement de petits détails. Les enfants, ils adorent ça. Mais je crois que les adultes, ils, ils, ont, ils adoreront ça plus. Parce que ça, on peut montrer à toute la table. Voilà, regardez ce travail. Ce travail. Et s'il y a tellement de détails que les gens posent. Ah, mais pourquoi Et là, on commence. Il y a même des de gens qui, une fois qu'ils commencent à dire ça, il y a des livres qui commencent à sortir. Mais pourquoi Je ne comprends pas cette halakha. Alors, ce n'est pas écrit là-bas. Alors, il faut chercher un autre livre. Et ça commence discussion. Vraiment, ça sanctifie la table de Shabbat. Et ça donne une bonne habitude. Parce que n'importe quel repas, il faut avoir une Torah Toujours. Il, a, il faut avoir une Torah à table. Le rabbin Ishraï dit que a posteriori, a posteriori, vraiment a posteriori, quand quelqu'un ne peut pas dire une Torah, le temps est pressé ou quelque chose, euh, quand on emmène le Maïm Acharonim, pour se laver le main, le Maïm Acharonim, il faut dire Maïm Acharonim Chova. 
Rien qu'en disant cela, c'est comme si on a dit un Dvar Torah. Qu'on doit se laver le main. Alors, ça c'est une alakha. Mais il a dit, il ne faut pas se contenter de cette alakha. On peut se contenter de cette alakha une fois, deux fois, trois fois, mais pas comme habitude. Toujours, il faut avoir un, un livre à table. Et un, alors, il faut choisir un livre qui sera toujours à table, de, de la portée de la main. Pas sur la table, mais de la portée de la main. Et dès que, entre le poisson et le, la viande, ou entre la viande et le, le dessert, sortir ce livre et lire, ah voilà, tiens, regarde qu'est-ce qui est écrit ici. Et une fois on dit ça, la table sera sanctifiée avec des paroles de Torah. Et tout ça, c'est des habitudes. Une fois qu'on a ces habitudes, et le, ça, ça deviendrait quelque chose qui va honorer le Shabbat et en même temps nous donner des bonnes habitudes pour le Shabbat. Alors vous voyez que même celui qui respecte le Shabbat, même si on fait Shabbat, on ne fait pas toujours attention aux, aux petits détails du Shabbat. Il faut vraiment sentir le goût du Shabbat. Le problème, c'est qu'on fait le Shabbat, mais on n'a pas le goût du Shabbat. On fait tout rapide, on fait tout. L'essentiel est devenu dormir, dormir, dormir. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est étudier, étudier, étudier au maximum. Sanctifier la table, même si on allonge sur la table, on étudie beaucoup. C'est aussi, euh, euh, aussi le nom du Shabbat. Bon, on va euh, terminer par une, euh, une petite histoire, histoire qui est rapportée de Talmud. Peut-être vous la connaissez. C'est une histoire qu'on raconte toujours aux enfants de l'école. Il y a une histoire qui s'appelle Yosef Mokir Shabbat. C'est quoi l'histoire de Yosef Mokir Shabbat Yosef Mokir Shabbat, il y avait un homme qui s'appelait Yosef dans le Talmud. Et ce Yosef, lui, il voulait honorer le Shabbat. Alors chacun choisit sa manière d'honorer le Shabbat. Il y en a qui vont acheter de, 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 bons, de bons gâteaux. Ça, c'est leur manière d'honorer de, 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 le Shabbat. Il y en a qui vont faire de, de bons plats de manger. Chacun. Lui, Yosef Mokir Shabbat, sa manière d'honorer le Shabbat, c'est acheter de bons poissons pour le Shabbat. Lui, il achetait des bons poissons, il honorait le Shabbat. Donc, un jour, il était un peu occupé. Il, il n'avait pas le temps de sortir acheter quelque chose pour le poisson de Shabbat. Il arrive sur le marché. Il arrive sur le marché. Et il trouve... Non, pardon. Je vais vous raconter une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Que... Yosef Mogir Shabbat, c'est une autre histoire. Yosef Mogir Shabbat avait un voisin. Il avait un voisin. Et ce voisin, était... il était non-juif. C'est ça Mais ce voisin est parti une fois chez des sorcières. Vous savez, il y a des gens qui lisent le café. Vous buvez un café, après ça laisse des de, 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 de dessins sur le, la tasse. Il y a des sorcières qui lisent le... Ou il y a des sorcières qui lisent le pomme de la main. Toutes sortes de sorcières comme ça. Il était voir une, une, une femme comme ça. Il lui dit, écoute, toi tu vas être très riche, il était déjà riche, tu vas être plus riche, mais tu sais, toute ta richesse va aller chez ton voisin Yosef. Comme ça, il lui a dit. C'est quoi Il lui a dit, oui, toute ta richesse va aller chez ton voisin. Il dit, no way. Moi, je ne vais, vais pas lui donner même pas un sou. Qu'est-ce que ça veut dire ça Mais ça l'a inquiété. Il croyait beaucoup dans, la, dans ce qu'il lui a dit la sorcière. Ça l'a inquiété. Il pensait des jours et des jours, qu'est-ce que, qu que je fais, qu'est-ce que j'ai fait À la fin, il a décidé de faire quelque chose. Il a tout vendu, qu'est-ce qu'il avait Sa maison, ses biens matériels, sa voiture, tout. Il a acheté un grand diamant de 10 carats. Il a investi tout son argent là-bas. Il a dit, ça c'est sûr, il va être toujours avec moi, et lui, il ne pourra jamais avoir ce diamant. Et où est-ce qu'il a gardé Il avait un chapeau, il a gardé sous le chapeau. Et toujours, il assurait que le diamant est là. Il ne veut pas aller, il veut pas aller, il veut pas aller dans le chapeau. Top un, un jour après quelques mois, un jour il marche, il y avait un, un vent très fort, mais il a suré attraper le chapeau, comme ça le, le diamant ne s'envole pas, il a, il a traversé un pont. À l'époque, le pont n'était pas tellement solide. Alors voilà, il veut traverser le pont et le pont commence à bouger, il a peur, alors il s'attrape sur le, sur le rail de, du pont, mais une fois qu'il s'attrape, le vent est venu, il a, il a fait envoler le chapeau, qui est tombé avec le diamant dans l'eau. Il y a un poisson qui vient, qu'il avale et le chapeau et le, le diamant. Mais donc ce poisson-là, quand il avalait le chapeau, il s'est tout fait en route, il est mort. Alors il commençait à flotter sur l'eau, il y avait des pêcheurs qui sont venus ce jour-là, ils ont attrapé, c'était un vendredi. Yosef Mokir Shabbat était occupé ce jour-là, et il n'avait pas le temps de, de sortir sur le marché tôt pour acheter son poisson. Il arrive sur le marché, il trouve ce immense poisson, qui coûte beaucoup d'argent. Trois fois le prix qu'il a l'habitude de payer. Mais il a dit, euh, je n'ai pas le choix, il n'y a pas de poisson. C'est le seul poisson qui reste. Et comme c'était un poisson qui n'était pas vraiment frais parce qu'il était déjà mort quand ils l'ont attrapé, personne ne voulait l'acheter. Oui, un poisson, on n'a pas besoin de faire shrita. Quand vous, vous achetez un poisson, vous ne faites pas shrita, c'est cachère. Donc il a les écailles. 
Alors, il a acheté. Il n'avait pas le choix, il a acheté. Donc, il achète, il emmène à la maison. Et sa femme lui dit, waouh, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce grand poisson Il dit, écoute, c'est le seul que je trouvais. Il a coûté un cher, mais l'Ikhvot Shabbat, l'Ikhvot Shabbat. Lui, toujours, c'était l'Ikhvot Shabbat. C'était son honneur de Shabbat. Sa femme ouvre le poisson. Qu'est-ce qu'elle trouve dedans Le chapeau et le diamant. Voilà que l'autre, toute sa richesse, il est parti. Et l'Agmara dit pourquoi Pourquoi ça Parce que, comme son nom, Yosef Mokir Shabbat, Yosef qui respectait le Shabbat, on sait que le Shabbat, ça donne la richesse. Tout le monde cherche des ségoulots, toujours. N'importe quel ségoula que vous pouvez trouver dans le livre, c'est toujours Parnassa. Parnassa, Parnassa, comment on peut avoir plus d'argent, plus d'argent C'est pour des bons causes, c'est sûr, pour pouvoir faire plus de mitzvot, il n'y a pas de, de question. Mais, nous l'avons entre nos mains, c'est quoi respecter le Shabbat. Comment est-ce qu'on peut faire respecter le Shabbat C'est sûr qu'une fois qu'on respecte le Shabbat, nous aurons, aurons la bracha de Yosef Mokir Shabbat. Alors, si on veut commencer la tshuva, la tshuva c'est Shabbat. Et tshuva, vous savez, quand on dit quelqu'un fait tshuva, on ne parle pas de quelqu'un qui ne fait rien. Même nous, quand on fait déjà la, la Torah, il faut faire tshuva. Chaque jour. Regardez le plus grand sadique dans Israël. On prend le 36 dans chaque génération. Il y a 36 sadikim. Le, ce 36, le plus grand, le pilier, c'est des piliers qui maintiennent le, 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 le monde par leur mérite. Qu'est-ce qui, quand, quand ils font le ramida, qu'est-ce qu'ils disent dans le ramida Dans le, la cinquième bénédiction, achivenu avinu le Torah techa. Fais-nous, notre Père, fais-nous revenir vers ta Torah. Fais-nous rapprocher à tes services, à ton service. C'est ça Et il conclut en disant Béni sois-tu l'éternel, sous toute bénédiction, qui veut la, de ma teshuva. Mais comment Toi, tu es un sadique, tu es un pilier, tu tiens le monde. Quelle teshuva tu as besoin de toi Ça veut dire que la teshuva, c'est pour tout le monde. C'est pour le, le, le plus ignorant, le, 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 la personne qui n'a jamais pratiqué. Et le plus grand sadique, on a besoin tous de la tchouva. Tchouva, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas un moment où la tchouva arrête. Toujours, on est en train de s'améliorer. Alors, si on cherche à s'améliorer, même si on, on observe Shabbat, c'est sûr que si la parashat Vayakel commence par le Shabbat, ça c'est un principe qu'il faut savoir que Shabbat, si on veut faire tchouva, on commence par Shabbat. Une fois que notre Shabbat va être comme il faut, sachez que la semaine va aller, c'est sûr, comme il faut. Il faut commencer quelque part. Alors, si on commence par Shabbat, comme on dit dans nos chants de Shabbat, on dit, qui est Shabbat, et l'Ishmereni. Si moi je observerai le Shabbat, Hachem m'observera, ça veut dire me protégera. Alors, si on veut commencer la Tchouva, et commencer à se vérifier et dire qu'est-ce que je peux améliorer, c'est sûr que Shabbat serait la meilleure, la meilleure chose à commencer par.